0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Mareike Müller und ich begrüße Sie heute aus unserem Studio hier in Düsseldorf. 6 Uhr morgens. Der Wecker klingelt, Sie schauen vielleicht erstmal aufs Handy, schlurfen in die Küche, machen sich einen Kaffee, ab zur Arbeit, die Brötchentüte natürlich in der Hand. Und jetzt überlegen Sie mal, mit wie vielen Rohstoffen Sie in der kurzen Zeit schon in Berührung gekommen sind. Also so viel vorweg, von der Zahnpasta über die Möbel bis zum Smartphone-Chip stecken Rohstoffe in ungefähr allem, was uns so umgibt. Und gleichzeitig wissen wir natürlich, dass die Ressourcen, die uns auf der Welt zur Verfügung stehen, endlich sind. Da ist es geradezu unsinnig, dass der Mensch jedes Jahr mehr als 100 Milliarden Tonnen Rohstoffe wie Öl, Gas oder Metalle aus der Erde holt, aber nur 8,6 Prozent davon wiederverwendet. Wie können wir also möglichst viele Stoffe möglichst lange nutzen, bevor sie zu Abfall werden? Eine Antwort darauf könnte das Konzept Kreislaufwirtschaft sein, auf Englisch Circular Economy. Bei diesem Modell werden bestehende Materialien so lange wie möglich genutzt, geteilt, wiederverwendet, repariert und letztendlich recycelt. Das Ziel dabei ist es, die ursprünglichen Stoffe aus dem Abfall wiederzugewinnen und damit die Umwelt zu entlasten. In Deutschland ist das teilweise schon gängige Praxis. Aber können wir es eigentlich schaffen, von einer eher linearen Wirtschaft, bei der ein Großteil der Rohstoffe nicht wiederverwertet wird, zu einer hundertprozentigen Kreislaufwirtschaft zu werden? Darüber spreche ich jetzt mit Christina Dornack, Professorin für Abfall- und Kreislaufwirtschaft an der Technischen Universität in Dresden. Hallo Frau Dornack, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, ich grüße Sie. Frau Dornack, im Laufe des heutigen Tages, wo ist Ihnen denn bisher schon die Kreislaufwirtschaft begegnet? Die Kreislaufwirtschaft begegnet uns
1: eigentlich auf Schritt und Tritt. Das fängt schon damit an, wenn wir ein Duschbad benutzen und die Verpackung möglicherweise in die Hand nehmen. Es sei denn, wir benutzen halt Duschbad ohne Verpackungen oder wir nehmen das Smartphone in die Hand oder wir werfen die Bananenschale in den Biomüll. Also Kreislaufwirtschaft begegnet uns immer wieder. Es ist uns möglicherweise nur nicht bewusst, dass wir es tun.
0: Da haben Sie eigentlich schon ganz akkurat meinen äh, morgendlichen Ablauf geschildert. Ich benutze tatsächlich mittlerweile ähm, Shampoo ohne Verpackung. Ähm, aber ich merke auch selbst eigentlich jeden Tag, hm, an vielen Stellen könnte man wirklich noch besser werden. Aber ähm, schauen wir uns erstmal die Lage in Deutschland insgesamt an. Was würden Sie denn sagen, wie weit sind wir hierzulande denn schon auf dem Weg in eine komplette Kreislaufwirtschaft, wenn das Gegenteil diese lineare Wirtschaft ist?
1: Also was wir in Deutschland sehr gut können und was wir prima gelernt haben in den letzten Jahren ist, Müll zu trennen, ist Müll aufzubereiten, ähm, äh, zu recyceln oder aber auch thermisch zu nutzen, also Energie daraus herzustellen, das können wir alles ganz prima. Aber diese Stoffe dann doch wieder zurückzubekommen und äh, oder zurückzunehmen und sie für die Produktherstellung einzusetzen, das fällt uns tatsächlich sehr schwer. Und da äh, hat Deutschland auch deutlichen Nachholebedarf. Da können wir viel, viel mehr tun. Ungefähr ähm, je nachdem, wie man rechnet oder in welche Statistiken man schaut, also eine niedrige zweistellige Prozentzahl äh, an Sekundärrohstoffen wird in unseren neuen Produkten verbaut. Das ist wirklich wenig dafür, dass wir ähm, sehr viel recyceln können und sehr viel Know-how und sehr viel Technologien haben.
0: Oh wow, und wie ist so das Verhältnis zwischen ähm, recycelten Materialien und den Materialien, die dann tatsächlich, wie Sie gerade gesagt haben, in der Kreislaufwirtschaft landen?
1: Das Verhältnis ist eben noch deutlich zu gering. Wir können Produkte herstellen, die vielleicht einen niedrigeren Wert haben. Bei einigen Stoffen gelingt es uns aber recht gut, zum Beispiel beim Altpapier oder beim Glas. Da wird ein Großteil der neuen Produkte aus den Sekundärrohstoffen gemacht. Aber wo es uns wirklich nach wie vor sehr, sehr schlecht gelingt, ist bei zum Beispiel Elektronik-Altgeräten, bei Kunststoffen und bei weiteren Dingen des täglichen Bedarfs. Also da besteht
0: noch deutlicher Nachholbedarf. Dieser Unterschied zwischen Recycling und einer echten Kreislaufwirtschaft, der ist auch in Teilen der Industrie mittlerweile total wichtig. Das sagt zum Beispiel auch Thomas Fuhr, der CEO der Grohe AG, die stellen Badeinrichtungen und Küchenarmaturen her. Wenn der über die Kreislaufwirtschaft spricht, dann spricht er von Cradle to Cradle, ein etwas breiteres Konzept noch, übersetzt von der Wiege wieder in die Wiege. Und das steht eigentlich für ein perfektes Kreislaufwirtschaftssystem. Thomas Fuhr Thomas Fuhr erklärt das am Beispiel eines Duschschlauchs, der in seinem Unternehmen hergestellt wird. Hören wir mal rein.
2: In unserer alten Welt setzen wir einen Rohstoff ein, verbrauchen ihn und dann wird er weggeschmissen. In, in der Cradle-to-Cradle-Welt nutzen wir den Rohstoff nur, nur als Brauseschlauch heute. Und wenn wir mit der Nutzung fertig sind, dann nehmen wir den Rohstoff und führen ihn einer neuen Verwendung zu. Entweder wird er wieder im Brauseschlauch oder der wird äh, irgendetwas anderes, ja? was man mit dem Silikonmaterial anfangen kann. Und das hat auch, ist auch nichts mehr klassisch mit dem Thema Recycling äh, äh, zu tun, weil Recycling ist, ist eine Unterstufe davon. Die, das Thema, was ich eben angesprochen hatte mit Reinheit und Materialauswahl, das ist bei Cradle to Cradle eine ganze Sch, äh, Stufe höher.
0: Frau Dornack, jetzt haben wir ja eingangs über ja ganz alltägliche Situationen gesprochen, den Coffee-to-go-Becher, die PET-Flasche, aber tatsächlich geht es ja bei der Kreislaufwirtschaft um unser gesamtes Wirtschaftssystem, um ganze Volkswirtschaften. Also eben auch die Frage, wie werden neue Industriestandorte aufgebaut, welche Standards gelten für Gebäude, ähm, genau wie sind Arbeitsplätze ausgestattet, an denen wir tagtäglich arbeiten, oder?
1: Das ist völlig richtig. Das fällt da alles mit rein. Und das sind auch genau die Punkte, die Sie jetzt genannt haben, die eben eine große Menge an ähm, Rohstoffen benötigen. Ne? Also gerade wenn wir an die Bauindustrie denken, die benötigt eine große Menge an Rohstoffen. Und wenn wir mal schauen, wie viele Sekundärbaustoffe in Neubauten verarbeitet werden, das ist fast nichts. Und ähm, dadurch kommt auch diese geringe Prozentsatz äh, zustande, weil bei diesen Massenrohstoffen, äh, die wir hier verwenden, ähm, ist die äh, Recyclingquote und auch die Wiedereinsatzquote vor allem in der Industrie sehr, sehr sehr gering. Und da muss noch deutlich mehr gemacht werden, ja.
0: Ja, wir können da auf jeden Fall gleich auch nochmal auf die verschiedenen äh, Branchen eingehen. Das finde ich auch sehr interessant. Ähm, was mich noch interessiert auf dem Weg in diese Kreislaufwirtschaft oder auf dem Weg, in dem wir auf dem wir uns da gerade befinden, ähm, ist denn eine 100-prozentige Kreislaufwirtschaft, ist das das Ziel? Oder ist das Ziel, dass wir anstreben, sozusagen ähm, 80 Prozent, weil es vielleicht 20 Prozent an Stoffen gibt, äh, die, die einfach nicht wieder zurückzuführen sind?
1: Ja, das, das ist eine hervorragende Frage und die lässt sich auch nicht ganz so einfach beantworten. 100 Prozent wird uns so lange sehr schwer fallen, solange wir Schadstoffe in unseren Produkten haben. Und ob wir jemals davon ganz wegkommen, da bin ich sehr skeptisch. Das heißt, Stoffe, die sagen wir mal im Kreislauf sich dann als Schadstoffe erweisen, sie sind natürlich im Produkt nützlich, hilfreich. Flammhämmer zum Beispiel in Elektronikgeräten und so weiter, die machen aber das Recycling dann tatsächlich schwierig. Und von daher werden wir auch zukünftig immer diese sogenannten Senken benötigen. Also die Stellen, wo diese Schadstoffe dann aus dem Kreislauf ausgeschleust werden. Entweder, wenn es organische Schadstoffe sind, dann vollständig nicht verbrannt oder aber mineralische Schadstoffe dann äh, ausgeschleust werden. Und das wird äh, nur über eine thermische Verwertung gehen können. Also da werden wir nicht ganz drum rum kommen, aber äh, wie gesagt, dieser niedrige zweistellige Prozentsatz, den wir jetzt haben, das ist eigentlich für ein Land wie Deutschland auch sehr beschämend für eine Industrienation. Und ähm, ich möchte mich da jetzt nicht festlegen, ob wir auf 80 Prozent oder 85 oder 90 ähm, kommen können oder kommen wollen. Das hängt vom viel, von vielen Dingen ab. Das hängt zum einen vom Willen der Einzelnen ab, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das hängt vom Willen der Industrie ab, sich da zu engagieren, aber es hängt aus meiner Sicht ganz entscheidend von der Politik ab, hier auch Anreize zu schaffen und in die Umsetzung zu kommen.
0: Ja, und diese Schnittstelle zwischen Politik und Industrie, ich glaube, da, ja, gibt es natürlich viele Möglichkeiten, das Thema voranzubringen, aber sicherlich natürlich auch die Interessen der Ko Industrie, die nicht immer in diese Richtung gehen müssen. Ähm, ein Zitat, das bei mir total hängen geblieben ist. BASF-Chef Martin Brudermüller, der sagte vor kurzem, mit der Kreislaufwirtschaft können wir Wachstum und Ressourcenverbrauch voneinander Entkoppeln. Das ist ja erstmal eine starke These. Und das klingt erstmal so, als fände er die Kreislaufwirtschaft gut. Wir können Wirtschaftswachstum beibehalten und gleichzeitig den Ressourcenverbrauch ja niedriger halten. Ähm, jetzt ist die Chemie aber auch Deutschlands drittgrößter Industriezweig. Und ich glaube, gerade bei dem Thema Kreislaufwirtschaft denken wir nicht an die Chemie als den allergrößten Vorreiter. Was ist Ihre Einschätzung? Wie viel Wiederverwertung ist denn in der Chemie möglich?
1: Also mich freut erstmal dieses Zitat. Ich habe es auch gelesen, ähm, dass die <lacht> ja genau, dass die Industrie ähm, bereit ist hier zu agieren. Und er hat ja auch gesagt, dass ähm, die Industrie letztlich den Kohlenstoff braucht und der Kohlenstoff wird momentan viel aus Erdöl und Erdgas genommen, weil es halt sehr preiswert zu beziehen ist. Und genau das ist der Punkt, den wir haben. Den Kohlenstoff haben wir genauso in Biomasse ähm, enthalten, so dass wir nachhaltige Industrie, grüne ähm, Chemieindustrie ähm, realisieren können. Und ähm, der Anreiz muss natürlich immer über die Kostenseite kommen. Und wenn wir die Kostenseite, also wenn nach wie vor ähm, fossile Rohstoffe wie Erdöl, Erdgas so preiswert sind und ähm, andere Rohstoffe viel zu teuer oder wesentlich teurer auch in der Aufbereitung, dann braucht es politische Instrumente, um hier eine Verschiebung äh, im, in, in der Wirtschaftlichkeit auch darzustellen. Also die Industrie macht tatsächlich viel. Und ähm, ich gebe ihm natürlich auch ähm, recht, dass wir einen Großteil unserer Stoffe recyceln können. Also Kreislaufwirtschaft mhm. hat ja zwei Ideen oder Ressourcenschonung hat zwei Ideen aus meiner Sicht. Die eine Idee ist, wir wollen unsere Produkte, alles was wir haben, wir müssen das und wollen das so lange wie möglich nutzen. Das soll wirklich erst nach einer sehr langen Nutzungszeit zu Abfall werden oder zu einem nicht mehr benutzten Produkt werden. Und die zweite Sache ist, wenn es dann in das Abfallregime kommt, dann soll es bitte unbedingt kreislauffähig sein. Es muss so hergestellt werden, dass es kreislauffähig ist.
2: Von der Kleinfamilie bis hin zum DAX-Konzern. Überall denken die Menschen inzwischen darüber nach, wie unsere Welt und Wirtschaft am besten in Richtung Nachhaltigkeit umgebaut werden kann. Hallo, mein Name ist Philipp Gestarkes. Ich bin Chef Anlagestrategie bei der Hypo -Vereinsbank. Meine Aufgabe ist es, immer wieder aufs Neue darüber nachzudenken, welche nachhaltigen Anlagen entwickeln sich am besten. Welche sind genauso gewinnbringend wie konventionelle? Wie genau können Unternehmer nachhaltige Projekte und Investitionen finanzieren und gleichzeitig die Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen? Und was gilt es dabei zu beachten? All das diskutieren wir gemeinsam mit unserem Nachhaltigkeitsexperten Matthias Dax. Und zwar einmal im Quartal in einer Sonderausgabe zum Thema »In Nachhaltigkeit investieren?« in unserem HVB Marktbriefing Podcast zu finden ist der überall wo es Podcasts gibt und auf der HypoVereinsbank Homepage wir freuen uns auf Sie
0: Ja, ein Produkt, oder Produkt in Anführungszeichen, das mir dann auch in den Sinn kommt, das, äh, was uns teilweise ja ein ganzes Leben lang begleitet und dann Generationen nach uns auch, sind ja Häuser, Immobilien. Das finde ich in dem Zusammenhang total interessant. Und gleichzeitig gibt es ja auch in der Baubranche diese Megaprojekte ähm, von irgendwelchen Industriestädten über hin zu riesigen Wohnkomplexen. An der Stelle dieselbe Frage wie eigentlich für die Chemieindustrie. Wie viel Wiederverwertung ist denn möglich bei der Baubranche? Denn die steht ja auch oft in der Kritik.
1: Das ist richtig. Also die Baubranche ist ja auch für einen, einen großen Anteil an CO2-Emissionen verantwortlich und die Bauindustrie ist sich dieser Verantwortung tatsächlich auch bewusst. Ähm, wie viel ist möglich, ähm das wird auch die Zukunft zeigen. Also wir haben, wenn wir ähm, Gebäude abreißen, ähm, zurückbauen, äh, haben wir einen guten Fundus an Sekundärbaustoffen, die wir haben und die auch neu eingesetzt werden können. Die müssen natürlich schadstofffrei sein, weil wir uns täglich darin bewegen. Und ähm, das ist genau diese Gratwanderung, die wir haben, wo man sich momentan sicherer ist, dass man äh, Primärbaustoffe äh, verwendet, weil die halt schadstofffrei sind, weil sie nicht ähm, in Berührung gekommen sind mit anderen Bauelementen. Und da, auch da müssen wir ran recyclingfähige, modular äh, gebaute ähm, Bauprodukte herzustellen und vor allem eben die Aufbereitung vielleicht auch so zu gestalten und den Nachweis zu bringen, dass keine Schadstoffe enthalten sind, die Aufbereitung so gestalten, dass wir einen schadstofffreien Sekundärbaustoff hier haben. Das ist eine große Frage, der wir uns auch widmen, auch hier an in unserem Institut, ähm, wo wir hoffentlich in drei, vier Jahren ein ganzes Stück weiter sind, gemeinsam mit den Bauingenieuren auch unserer Universität.
0: Okay, und dann noch eine dritte Branche, die mich sehr interessiert und zu der wir auch immer viele Fragen bekommen beim Handelsblatt. Und zwar sind das die Batterien von Elektroautos. Denn einerseits ja, ähm, haben die Elektroautos viele Fans, äh, die sagen, ja, besser für die Umwelt. Und die Batterien müssen aber ja trotzdem irgendwie recycelt werden. Und da gibt es doch noch Probleme, oder? Da steht man noch vor Herausforderungen.
1: Ja, bei dem Batterierecycling steht man aus mehreren Gründen vor Herausforderungen. Das sind jetzt nicht nur die Autobatterien, sondern das sind allgemein ähm alle Batterien, die hier bei uns okay. im Umlauf sind. Es sind auch kleinere Batterien, die aber in wesentlich größerer Stückzahl anfallen und so weiter. Es gibt äh, im Prinzip fast kein Werk mehr, was äh, Batterien herstellt, was nicht auch gleich eine Batterie -Recycling Anlage mit angegliedert hat, zumindest kein Werk, was neu errichtet wird. Und in diesen Batterien ähm, schlummert ein unglaublich hoher Anteil an Rohstoffen, die wir auch wieder gewinnen und zurückgewinnen können und dann wieder einsetzen können in neuen Produkten. Das ähm, impliziert aber, dass wir ein gutes Rücknahmesystem haben. Das heißt, dass wir alle Batterien, die wir verbrauchen, an die Stelle zurückbekommen, wo sie auch aufbereitet werden können. Weil eine Aufbereitung ähm, alles, was wir an kreislaufwirtschaftlichen Prozessen haben, hängt immer an der Menge, die wir zurückbekommen. Wir haben äh, Batterien sehr fein verteilt über ganz Deutschland in jedem kleinen Produkt. Und wie bekommen wir große Mengen an die Stelle, wo es dann sorgsam aufbereitet werden kann? Das ist ähm, eine interessante Frage, aber da kommen wir auch ein ganzes Stück weiter. Und ich glaube, hier hat uns tatsächlich auch die Pandemie insofern ein bisschen geholfen, dass wir jetzt feststellen, äh, wir haben Lieferengpässe mit den Rohstoffen. Und schauen wir mhm. uns Deutschland an, wir haben keine Rohstoffe in natürlichen Vorkommen. Das heißt, unsere Rohstoffe sind tatsächlich unsere Abfälle. Und ähm, das ist eine riesige Chance, die wir hier in Deutschland haben. Wir haben sehr viel Rohstoffe im Umlauf. Und wenn wir ähm, diese Rohstoffe als Sekundärrohstoffe wieder in Produkten einsetzen können, dann haben wir auch einen ein Riesenschub im Bereich Wirtschaft und wirtschaftliche Entwicklung, die tatsächlich, jetzt komme ich noch mal auf Ihre Frage zurück vorhin,
0: die ja. tatsächlich
1: vom Rohstoffverbrauch dann unabhängig wachsen kann, diese Wirtschaft.
0: Und das ist eine okay. riesige
1: Chance, die die Kreislaufwirtschaft birgt.
0: Das ist interessant, dass Sie genau da diese Brücke schlagen. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Genau, Deutschland hat selbst kaum Rohstoffe. Ähm, Abhängigkeit ist ja auch in Energiefragen immer das große politische Thema. Ähm, also Sie sind der Ansicht, dass ja die Kreislaufwirtschaft unsere Lieferkettenprobleme auch langfristig lösen kann, oder?
1: Ja, also ja, in großen Teilen ja, ganz klar. Ähm, wir haben... Ähm, gerade bei den, bei den Batterierohstoffen haben wir gerade darüber gesprochen, dass wir da einen Teil sicherlich lösen können. Ähm, ich hatte jetzt gestern erst eine Vorlesung mit meinen Studierenden, da ging es um Phosphor und okay. Phosphor ist genauso ein Punkt. Phosphor ist ein essentielles Lebensmittel ähm, oder essentieller Nährstoff, ähm, der in Lebensmitteln vorhanden ist und ähm, Phosphor ist eines der kritischen Rohstoffe seit 2014 auf der EU-Liste und Phosphor ist endlich in unseren Ressourcen und Reserven, die wir weltweit haben, aber wir haben unglaubliche Mengen an Phosphor in unseren organischen Reststoffen, im Klärschlamm, in Bioabfällen, okay. in Güllen und so weiter und dort können wir weit über 50 Prozent des Phosphors, den wir benötigen, einigermaßen wirtschaftlich tatsächlich zurückgewinnen wenn die politischen Voraussetzungen entsprechend geschaffen sind und die sind geschaffen worden. Und von daher... Ähm haben wir damit eine riesige Chance? Also, wie gesagt, ich habe den Phosphor angesprochen, weil wir gerade über Elektroschrott, über Batterien gesprochen haben. Beim Phosphor sieht es genauso aus. Beim Papier ist es uns bereits gelungen. Die ähm, Altpapier-Zellulose-Faser ist der wichtigste Rohstoff zur Papierherstellung. Es wird wesentlich mehr Papier aus Altpapier hergestellt als aus Frischfaserzellulose. Und das sind Beispiele, die uns zeigen, es funktioniert.
0: Okay, das heißt, einiges funktioniert schon sehr gut, aber Sie haben es mhm. auch gesagt zu Beginn unseres Gesprächs, naja, eigentlich ähm, ja, müsste man in Deutschland schon viel, viel weiter sein, auch im Vergleich zu anderen Staaten. Und wir wissen alle, okay, ja, der nachhaltige Umbau der Wirtschaft, der kann nicht einfach an nationalen Grenzen Halt machen. Wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel unsere Nachbarstaaten anschauen, zum Beispiel die Niederlande, die immer als Beispiel ange. Mhm. Ähm, Geführt werden. Die sind da ja schon um einiges weiter. Es gibt strengere gesetzliche Regeln, es gibt Quoten. Was machen die Niederlande sonst noch besser?
1: Ja, ich glaube, genau kann ich Ihnen das nicht sagen, weil sonst würde ich das als Blaupause nehmen. Aber mhm. was die Niederlande, glaube ich, besser machen, ist, dass sie kleine Initiativen wesentlich mehr zulassen und kleinere Initiativen deutlich mehr fördern. Das heißt also, viele kleine Initiativen führen ja auch dazu, dass es in der Bevölkerung deutlich bewusster wird, worum es geht und was ist Kreislaufwirtschaft und was kann uns das helfen und, und so weiter und so fort. Und dass wir auch von diesen Initiativen eine ganze Menge lernen. Ne? Recyclingprodukte mhm. sind ja manchmal so ein bisschen auch im, ähm, wir, in der Kritik, dass sie sagen, naja, das sieht natürlich nicht so hübsch aus oder nicht so toll und das sieht ein bisschen schmuddelig aus. Ja. Nein, die Produktqualität aus Recyclingstoffen muss die gleiche sein wie aus Primärrohstoffen. Das ist erstmal ganz wichtig und dass jemand, der es in der Hand hat, ähm, gar nicht als erstes sieht, das ist recycelt oder das ist ein ähm, primär aus dem primärrohstoff hergestellt und ich glaube da ist an der Stelle die Niederlande viel weiter, die auch kommunale Eigeninitiativen ganz stark zulassen und hier sagen wir haben so und so viele Initiativen die wollen wir unterstützen, weil wir wollen bis 2050 wollen wir komplett klimaneutral sein oder komplett abfallfreie. Äh, abfallfreie Gemeinde sein oder abfallfreie Großstadt sein. Und das ist äh, etwas, was in Deutschland noch nicht so konsequent oder überhaupt nicht so konsequent äh, betrieben wird. Wir haben auch in Deutschland gute Beispiele dafür, aber die sind tatsächlich noch nicht
0: ganz so weit. Was wäre so ein gutes Beispiel in Deutschland? Haben Sie da zwei, drei ja, Gemeinden, die man sich anschauen sollte?
1: Ja, also es gibt erstmal relativ viele so Materialinitiativen, die wir halt äh, in Deutschland haben. Also Materialinitiativen bedeutet, dass wir ähm, wie kleine Börsen haben, wo Rohstoffe, zum Beispiel ähm, Nebenprodukte aus der industriellen Produktion oder andere Rohstoffe dann wie angeboten werden, gesagt haben, wir haben ja einiges übrig und sich dann, wie in Dresden zum Beispiel, sich dann Künstler oder Kindergärten daran bedienen können und ähm, das Material dann abholen können. Da gibt es ein kleines Lager dafür und dann kann man sich das abholen. Also okay. da, da gibt es schon was, aber Städte, sagen wir mal, die die das ganz stark vorantreiben, da sind sicherlich gute Beispiele Hamburg, Hamburg und München, um mal zwei Großstädte zu nennen, die hier eine ganze Menge Materialinitiativen zulassen, was Möbel betrifft, was Bekleidung betrifft, was Elektrogeräte betrifft, die in sogenannte Kaufhäuser zurückgebracht werden können und oder gebracht werden können und die dann entsprechend zur Weitergabe oder Weiterverwertung dann sehr preiswert auch abgegeben werden können. Und der Vorteil dieser, was diese Städte machen, ist, dass sie halt das zum Teil kosten, äh, zum Teil ohne Bezugsschein ähm, abgeben. Das heißt also, man muss nicht nachweisen, dass man sozial bedürftig ist. In Dresden ist das so, dass man das nachweisen muss. Und ähm, das ist natürlich auch gerade für Studierende häufig ähm, ein Ausschlussgrund, dass die sich hier äh, mhm. von solchen Sekundärkaufhäusern auch bedienen können. Und das sollten mhm. wir vielleicht an der Stelle ein bisschen lockerer sein an manchmal.
0: Okay, ein bisschen lockerer sein, das klingt gut. Ich würde gerne noch mal den Blick auf ein paar Zahlen werfen. Und zwar hat die Unternehmensberatungsgesellschaft BCG für das Handelsblatt erst kürzlich Daten zur Kreislaufwirtschaft recherchiert. Und in, aus der Analyse geht eben hervor, dass zirkuläre Wirtschaft oder Kreislaufwirtschaft bis 2030 allein in Deutschland ein Marktvolumen von bis zu 200 Milliarden Euro erreichen kann. Für Europa berechnen die Experten sogar 800 Milliarden Euro. Euro. Wenn Sie sagen, andere Staaten sind schon viel weiter, wir haben vielleicht nicht dieselben Pilotprojekte wie ähm, einige unserer Nachbarländer. Läuft Deutschland da Gefahr, aus Ihrer Sicht den Anschluss an diesen riesen Milliardenmarkt zu verpassen? Also
1: ähm, ja, die Gefahr besteht immer. Ne? Wenn man nicht dranbleibt, dann verliert man sicherlich ähm, das Wettrennen tatsächlich. Aber äh, wir haben auch gute Chancen, da zu äh, da, äh, nach wie vor Player zu sein. Der Vorteil von Deutschland ist, dass wir viele Dinge rechtlich absichern. Ne? Also das heißt, wenn mhm. jemand jetzt ein Sekundärprodukt kauft, dann sichern wir rechtlich ab, dass es auch funktioniert, dass es eine Gewährleistung ist und so etwas. Das ist eine sehr hohe Hürde, ähm, wenn uns das genau, gelingt. Genau, kann ja dann auch richtig
0: lang dauern. Ja.
1: Richtig, genau. Und wenn uns aber gelingt, das umzusetzen, dann sind wir hier sicherlich wieder die Vorreiter. Aber ähm, das ist das, wo ich sage, wir sollten ein bisschen lockerer werden. Vielleicht muss man erst mal anfangen, um sowas zu etablieren, dass man äh, über diese Fragestellung nicht nachdenkt oder, oder nachdenkt schon, aber dass man die nicht sofort als, als No-Go-Kriterium herausgibt, sondern dass man... Ähm, sagt, wir wollen das jetzt erstmal in den Umsatz bekommen und dann äh, ähm, gucken wir noch weiter, wie wir es rechtssicher machen können. Aber ähm, wie das hm. genau funktionieren kann, da bin ich zu wenig Jurist, dass ich da äh, Hinweise geben könnte. Ja.
0: Eine Gründerin, die solche Hürden und Hindernisse aus eigener Erfahrung kennt, ist Johanna Bahre. Gemeinsam mit ihrer Co-Gründerin Anne Lamp hat sie es geschafft, ein ganzheitlich nachhaltiges Material als Alternative für Kunststoffe und Biokunststoffe zu entwickeln. Das eignet sich dann zum Beispiel als Bonbonpapier, sieht auch ziemlich nach Plastik aus, ist aber vollständig kompostierbar. Ich habe Johanna mal gefragt, ob junge Unternehmen, die die Kreislaufwirtschaft voranbringen wollen, eigentlich genug Unterstützung dafür erfahren von Seiten der Politik, und der
3: Regulierung. Also ich kann das natürlich vor allen Dingen aus dem oder mit dem Blick auf die Plastikwirtschaft beantworten. Und da ist es tatsächlich so, dass es nicht nur in Deutschland, sondern auch in der EU mit der EU-Plastikdirektive ja jetzt gerade sehr viel Druck auf die Wirtschaft gibt, neue nachhaltige Lösungen zu finden. Aber dass diese Direktive heute so ganz neue Innovationen wie unser Material noch gar nicht vorsieht, und da malen die Mühlen natürlich manchmal auch ein bisschen langsamer als Lösungen vielleicht auf Seiten von neuen Startups gefunden werden. Und das ist manchmal eine Herausforderung, weil es tatsächlich uns gerade mit unseren Kunden vor die Frage stellt, ja wie können wir denn eigentlich zum Beispiel sicherstellen, dass Traceless nicht unter die Plastikdirektive fällt. Wir sind uns da sehr sicher, alleine von der chemischen Komposition, aber wer bestätigt uns das eigentlich gerade? Da gibt es offensichtlich noch gar nicht so eine richtige Antwort darauf und das ist auf jeden Fall was, da würden wir uns natürlich mehr Unterstützung wünschen. Ja. Frau Dornack, beim Thema
0: Regulierung wird es ja tatsächlich ziemlich komplex. Und eine Frage, die ich mir da regelmäßig stelle. Naja, selbst wenn wir hier in Europa und Deutschland umfassende Regeln entwickeln und uns tatsächlich langfristig auch dran halten, was bringt das eigentlich global betrachtet, wenn andere Staaten vielleicht einfach ihr eigenes Ding machen? Ähm,
1: äh, das, bringt, das bringt sehr viel, weil wir in Deutschland... Ähm oder wir Deutsche sind sehr reich. Wir haben also ein hohes Bruttoinlandsprodukt und wir können es uns leisten, uns darüber einen Kopf zu machen, wie kann es denn funktionieren. Und wir werden da sicherlich auch ein paar Wege gehen, die in eine Sackgasse führen. Wir werden wunderbare Wege finden, die uns vorantreiben. Und einfach diese Strategien und diese Techniken zu entwickeln, das ist unsere Aufgabe. Und wenn es dann funktioniert bei uns, die Entwicklung ist teuer, wenn diese Entwicklung dann bei uns funktioniert, können wir es in die anderen Länder weitergeben, wo vielleicht deutlich mehr Menschen leben, wo dann der Impact wesentlich größer ist, wenn man hier in eine Umsetzung kommt. Und einfach zu wissen, es funktioniert, wir machen das, das ist die Aufgabe tatsächlich von Deutschland, von den Industrienationen hier zu sagen, wir gehen hier in die Vorreiterrolle und dann können wir das entsprechend auch in den anderen Ländern mit implementieren. Vielleicht auch ähm, mit dem Vorteil, dass diese Länder manche Fehler gar nicht erst machen müssen, die wir gemacht haben in letzter Zeit. Ne?
0: Ich habe zum Abschluss noch eine Frage an Sie, die wir allen Gästen bei Handelsblatt Green noch stellen. Und zwar, wann hatten Sie eigentlich das letzte Mal ein schlechtes Gewissen gegenüber der Umwelt?
1: Das ist eine schöne Frage. Das habe ich eigentlich jeden Tag. Das habe ich jeden Tag, wenn ich, wenn ich nach wie vor vielleicht ein Duschbad habe, was eben eine Kunststoffverpackung hat. Das habe ich, wenn ich eine Zahnbürste benutze, die Kunststoff hat, wo es dann auch andere Sachen gibt. Dieses schlechte Gewissen habe ich, wenn ich doch mal ein verpacktes Lebensmittel einkaufen, Also irgendwie dieses schlechte Wissen, Gewissen hört nicht auf, weil man es ja einfach besser weiß. Und, ähm, und ich glaube, das ist das Hauptproblem. Wir sind ja alle sehr bequeme Menschen. Ne? Also der eine ja. mehr, der andere weniger. Und ähm, ganz aktiv Kreislaufwirtschaft zu betreiben und ganz aktiv umweltbewusst zu leben, das, da müssen wir relativ viel von unserem Komfortbereich verlassen. Ne? Also dann, äh, dann dürften wir sagen, ich brauche kein Auto, weil das steht bei mir 23 oder 23,5 Stunden am Tag sondern ich kann mir eins nehmen, mieten, borgen, wenn ich dann mal doch eins brauche für, diesen halbe, für diese halbe Stunde am Tag oder im Mittel für diese sieben Stunden in der Woche vielleicht. Also es ist eigentlich so, jeder Moment, wenn man äh, das bewusst macht, jeder Moment im Leben ist der, wo man ein schlechtes Gewissen bekommen könnte und sagen, ähm, das funktioniert nicht. Und von daher ist das auch ein ganz schmaler Grad zu sagen, wie weit äh, gehe ich jetzt hier in die persönlichen Bedürfnisse und Belange der Leute und wie weit kann ich... Ähm, kann ich da beratend tätig sein und wie weit bin ich dazu selber auch bereit? Und man selber ist da auch immer das beste Beispiel dafür, was kann funktionieren und was kann nicht funktionieren. Und das Level ist bei den unterschiedlichen Leuten ganz anders. Aber was mich so hoffnungsfroh macht, ist die Jugend. Und die Jugend geht da manchmal mit wirklich hervorragenden Beispielen voran. Ich sehe das an meinen, an meinen erwachsenen Kindern. Die sind an manchen Punkten fast schon ein bisschen weiter als ich tatsächlich.
0: Okay, das nehmen wir auf jeden Fall mal als Inspiration mit. Ganz herzlichen Dank, Frau Dornack, für Ihre Zeit. Okay, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Das war's für diese Woche mit Handelsblatt Green. Wenn Sie Fragen für uns haben, Themen oder Anregungen, dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an greenhandelsblatt.com. Ich bedanke mich für die Produktion bei Alexander Voss und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, dann freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.